0: Hey, bienvenue à toi sur le podcast Design et Déco. Je suis Jessica Nolin, designer d'intérieur diplômée, maman entrepreneur et passionnée de créativité, de décoration, de mobilier, bref, tout ce qui touche nos espaces de vie. À travers ce podcast, mon souhait est de vous transmettre ma passion de la décoration, mon amour du design d'intérieur ainsi que de tous les domaines qui y sont reliés. Design et Déco, c'est LE podcast créatif en matière de design d'intérieur où vous aurez de courtes capsules en solo. Et parfois des entrevues avec des professionnels du domaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon épisode. Hey, what's up tout le monde? Ici Jessica Nolin, votre host du podcast Design et Déco pour un épisode solo, épisode 8. Um, un sujet qui, euh, qui titille beaucoup les gens, qu'on m'a souvent demandé de jaser, de discuter, et c'est la différence entre une designer d'intérieur, une décoratrice et une cuisiniste. J'aurais pu allonger la liste puis rajouter de technicien en architecture, puis tout ça, je me suis dit, bon, on va se contenter des trois métiers que souvent on peut um, confondre, mélanger, que la ligne est mince, qu'on ne sait pas trop comment définir. Sachez une chose d'emblée, c'est que tant la profession de design, designer d'intérieur, décoratrice, cuisiniste, tout ça, ce n'est pas régi par une, une ordre, un ordre quelconque comme peuvent l'être les architectes qui sont régis par l'Ordre des architectes du Québec. Au niveau des designers d'intérieur, nous avons une association professionnelle qui se nomme LabDIC. Euh, qui est une association qui protège le nom des designers d'intérieur. Pour celles qui ont fait le parcours, euh, je mets des guillemets que vous ne voyez pas recommandés en ce sens. Euh, donc, on va commencer par la base qui différencie chacun de, de ces métiers-là. Tout d'abord, si on y va avec euh, décoratrice. Décoratrice, c'est une personne qui est passionnée par les belles choses, par le style. Par la décoration, par les couleurs, par les textures, euh, c'est quelqu'un qui a, euh, on va souvent dire qu'elle a un talent, T'sais, elle a l'œil, c'est quelqu'un qui a l'œil, qui sait bien agencer les choses, qui sait bien euh, suivre les tendances, qui, qui ose créer des décors qui sont, euh, qui sont authentiques, uniques, puis à l'image de ses clients. Il n'y a pas vraiment de formation en tant que... Ben oui, il y en a une. Mais qui va vraiment toucher euh, aussi euh, l'étalage, c'est-à-dire la vitrine de magasin. Mais à la base, on peut se définir comme étant une décoratrice et n'avoir aucun diplôme en soi. Euh, par contre, il existe le DEP, euh, donc Diplôme d'études professionnelles en décoration et étalage, euh, qui est dans plusieurs centres de formation professionnelle au Québec. Avec ça, ensuite, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre l'espace d'une pièce, l'espace d'une vitrine, comprendre le marketing derrière tout ça, comprendre l'histoire de la couleur, les formes, les lignes, etc. Et vous pouvez soit travailler pour refaire une vitrine de magasin, vous pouvez travailler pour descendre des côtes tissus, etc. Par contre, <rire> vous n'êtes pas designer d'intérieur. Et c'est là où est-ce que c'est important pour moi de faire la nuance. Designer d'intérieur... Euh, on parle de DEC. Donc, c'est une technique en design d'intérieur. Donc, quelqu'un qui a fait un, son, ses études secondaires puis qui ensuite poursuit au cégep pour faire une technique de trois ans. C'est ce que moi j'ai fait. Euh, donc, en théorie, quand on termine ces années d'études-là, nous sommes techniciennes en design d'intérieur. Euh, bon, c'est reconnu par l'association, on peut être certifié designer d'intérieur avec cette formation-là. Euh, il y a aussi le baccalauréat en design qui existe à l'Université de Montréal actuellement. Où est-ce que là, vraiment, vous allez, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur euh, et on est certi on n'est pas certifié, mais on a vraiment un diplôme en design d'intérieur à, à la suite de ça. Donc, je connais, j'ai des amis à moi qui ont les deux diplômes dans leur poche, qui ont fait le parcours de A à Z de manière impeccable, mais ça enlève rien que le deck de base euh, est considéré comme, euh, comme suffisant pour avoir l'appellation. Il y a d'autres designers qui, euh, par leur vécu, euh, les métiers qu'elles ont faits euh, et le chemin parcouru, euh, se définissent comme étant des désirs à l'intérieur et elles ont le droit. Je veux dire, c'est tout à fait légitime compte tenu que la profession n'est pas protégée. Euh, je veux dire, si, elles ont probablement les, les compétences valables. Mais à proprement dit, dans les faits, sur papier, elles ne le sont pas. Euh, beaucoup peuvent aller chercher leur équivalence quand qu elles veulent faire partie de l'association des professionnels de, des... Voyons. L'Association professionnelle de design intérieur du Québec, voilà, l'abdique. Euh, il y a des équivalences qui peuvent aller se, se faire chercher au cégep, mais sinon, souvent, euh, les gens vont, vont mal connaître, mettons qu'on parle le grand public, le vous qui écoutez le podcast, euh, vont avoir de la, la, la difficulté à, à saisir la ligne et les « ou » entre la décoratrice et la designer. Euh, on voit beaucoup dernièrement aussi... Euh, je pense à ma collègue Jessica Loca qui a fait un article de blog à ce sujet. Vous irez le lire d'ailleurs sur son blog jessicalocadesign.com et euh, l'article l'article de blog, c'est la différence entre un décorateur, un designer à l'intérieur, un architecte et un technologue. Euh, ce qu'elle dit, je vais, je vais vous lire littéralement ce qu'elle a écrit. Les décoratrices et stylistes d'intérieur sont excellentes pour faire des choix de couleurs si vous désirez repeindre, pour choisir des éléments de décoration afin de pimper votre salon, pour sélectionner du mobilier et pour suggérer des dispositions d'aménagement. Elles font de beaux agencements pour des chambres à coucher, incluant le choix de litterie et d'habillage de fenêtres. Ce sont des vrais passionnés de style. J'aurais pas pu mieux définir qu'elle, que Jessica, euh, la notion de décoratrice. Quand on tombe dans le design d'intérieur, le design d'intérieur, c'est une personne qui, certes, a toutes les qualités de la décoratrice. Toutes. Mais il faut quand même aimer un peu la technique. Donc, il faut être passionné. T'sais, au secondaire, c'est la personne qui, oh oui, elle adorait les, les arts plastiques, mais elle aimait beaucoup aussi le cours de techno. Pour celles qui se souviennent au secondaire, le cours où est-ce qu'on gossait du bois et qu'on a appris les premiers rudiments du dessin technique. Moi, c'est là que ma passion est née. J'ai fait, Oh, wow, attends une minute là, il y a quelque chose. Parce qu'il y a la notion d'espace. Il y a la notion il y a la notion d'ergonomie. Il y a, la a tout l'aspect la, spatial 3D qui rentre en ligne de compte. Euh, donc, comme j'expliquais, deux façons, deux principales formations. Il y a le DEC qui est très complet. Et il y a l'aspect baccalauréat qui est offert à l'Université de Montréal, qui est très conceptuel, créatif. La designer, c'est celle qui va vous faire un plan en bonne et du forme. Euh, c'est des rénovations plus majeures du style. On détruit des murs, on recommence. Euh, flip de maison, construction neuve. Euh, on peut dessiner du mobilier sur mesure. On fait des plans d'électricité plomberie, clairage, structure, euh, tu sais, on va vraiment accompagner euh, l'entrepreneur en construction, on va mettre en image et en ligne et en <rire> et en cotation et en tout ce que vous voulez euh, votre pensée, votre projet. Puis j'aime beaucoup aussi. Euh, Comment que les deux, on peut compléter, puis je n'ai pas oublié la cuisiniste, là, je vous reviens après ça. Comment on peut se compléter la décoratrice et la designer? Moi, personnellement, j'adore faire ces deux rôles-là de manière très distincte dans mon entreprise. Donc, j'ai des mandats qui, parfois, vont me demander de faire que mon rôle de décoratrice et parfois des mandats qui vont me demander des aires à l'intérieur. Mais je vais quand même venir y ajouter la petite touche de décoratrice dans mon forfait design privilège. Mes clients ressortent avec même les inspirations pour les rideaux, les luminaires, etc., etc. Donc, si je résume ça, là, de manière simple, OK? Une décoratrice va vous aider si vous avez besoin de choix de mobilier. literie, habillage de fenêtres, recouvrement de, de tissus de chaise. Luminaire, accessoires de décoration et un mood board, une planche d'inspiration pour une pièce. Ça, c'est le rôle décoratrice. Designer va aller toucher tout ce qui est la décoration, certes, mais va aller plus loin dans l'optimisation des plans au niveau de la construction. Elle va vous proposer des matériaux, du mobilier. Elle va tout faire ça aussi, mais elle va aller toucher les rénovations de cuisine, salle de bain. Aménagement de sous-sol, bureau, aire de vie, mobilier sur mesure, agrandissement. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas de son ressort, bien là, elle va les compléter avec un technologue en architecture, un architecte, un ingénieur en structure, etc., etc. Euh, Puis si maintenant, on se ramène à la cuisiniste, la cuisiniste, ça le dit, c'est une spécialiste de la cuisine, c'est une spécialiste des cabinets, c'est une spécialiste des armoires, c'est une spécialiste de l'optimisation d'une cuisine, d'une salle de bain, principalement les cuisines. Donc, elle peut avoir eu comme chemin de vie, elle peut avoir des études de décoratrice, elle peut avoir les études de, de designer d'intérieur. elle peut aussi ne pas en avoir du tout, mais avoir acquis énormément d'expérience. C'est sûr que, tu sais, je ne vous cacherai pas, je fais une petite parenthèse, là. Euh... On ne sort pas de l'école, puis on faut boucher, il faut faire des erreurs, il faut faire des essais. Euh, vous, en tant que client consommateur, je répète sans cesse, vous fiez au background d'une personne, c'est une chose. Mais ce qui est encore plus, 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 plus important, c'est la chimie qu'il y a entre votre designer, votre décoratrice et vous, ou même votre cuisiniste. Euh, parce que s'il n'y a pas de chimie, votre design, vous ne serez jamais 100% satisfait du service que vous allez avoir. Puis au résultat final, vous ne serez pas plus content. Puis après avoir investi des sous et des sous et des sous, ben, on veut que ça nous satisfasse. Fait que, allez-y avec, oui, tu sais, parcourez le, 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 parcourez le site internet, la page Facebook ou Instagram euh, du professionnel qui vous tente. Puis n'hésitez pas à poser des questions, tu sais. N'hésitez pas à poser des questions, c'est quoi tes projets principaux, c'est quoi ta spécialité, euh, est-ce que tel, tel genre de projet ça t'intéresse. Puis généralement, là, les filles, les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons, sont assez ferrés pour vous dire, oui ça je le fais, oui non ça je le fais pas, puis je te réfère à quelqu'un d'autre. Moi j'ai jamais peur de dire, écoutez, non ça, c'est pas, euh, pas ma tasse de thé, ou... Malheureusement, je pense que vous seriez mieux d'être référé dans un centre, un centre de rénovation avec un service d'une décoratrice. Non, je pense que vous seriez mieux d'aller à tel magasin parce qu'ils ont tel service pour vous. Tu sais, vous comprenez. Puis même une, une designer, je veux dire, on en fait des plans de cuisine. Mais après ça, c'est qui qu'on va voir avec notre client ben, c'est notre cuisiniste. C'est notre cuisiniste, c'est notre partenaire d'armoire. Puis là, cette personne-là reprend notre plan, notre concept, notre aménagement, notre ergonomie puis elle fait OK. « Avais-tu pensé à telle affaire dans telle armoire? » Non, parce que elle, sa spécialité, c'est tout ce qui se trouve dans les caissons. Puis on s'entend faire une cuisine, les amis, on peut y aller fort dans les accessoires. Donc, il peut en avoir des gogos. puis il peut en avoir de l'optimisation. Ça se voit pas quand les caissons sont fermées. Là. Mais quand on les rouvre, c'est tout qu'un monde qui se rouvre à nous, je vous le garantis. Donc, moi, en tant que designer, Surtout que moi, ma spécialité, c'est les salles de bain. Donc, quand j'arrive avec des projets de cuisine, je vais aller m'entourer de professionnels, d'amis cuisinistes, puis je vais me faire épauler par elles. Oui, je suis capable de faire votre plan d'aménagement. C'est sûr, je suis capable de faire votre plan d'aménagement. Je connais mon triangle d'opération. Je connais mes ergonomies. Mais après ça, pour vraiment 100 répondre qu'est-ce qu'on peut mettre dans chacune de vos armoires, bien là, on va aller, asseoir, on va aller ensemble s'asseoir chez un cuisiniste. Puis, on va aller... Euh, on va aller faire des choix ensemble. Tu sais, je vais être là pour vous accompagner de A à Z. Enfin, voyez comment qu'on peut à la fois se compléter, mais à la fois vous offrir des services distincts. Si vous, vous refaites votre cuisine, mais vous ne refaites pas votre ergonomie de rez-de-chaussée au complet, vous faites juste enlever les armoires, n'en mettre des neuves, Allez voir une cuisiniste. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, « Écoute, Jessica, je vais refaire ma cuisine. Ça fait plusieurs fois qu'on fait, fait venir des cuisinistes. Mais quand on parle de notre, de notre projet, on se rend compte que ça va bien au-delà de la cuisine. Donc, les cuisinistes nous disent, vous êtes peut-être mieux de faire affaire qu'une designer. Je suis contente dans un sens d'entendre ça parce que même la cuisine est capable de reconnaître, la cuisiniste, pardon, est capable de reconnaître la limite de sa compétence et les où. Puis comment elle peut, tu sais, là, ce qu'elle dit dans le fond, c'est écoutez, moi, je peux vous aider pour vos armoires, je peux vous aider pour vos cabinets, vos comptoirs, on peut tout faire ça. Mais après ça, si là, ça vient jouer avec votre cage d'escalier, ça vient jouer avec votre mur porteur, il faut réorienter tout ça. C'est au-delà de ce que la cuisiniste fait. Donc, on est mieux de passer par un designer qui, après ça, va aller consulter la cuisiniste. Vous comprenez? Donc, tout se joue dans vraiment connaître ses besoins. Puis, je le répéterai sans cesse. Vous devez savoir exactement ce que vous avez, ce que vous voulez. Puis... C'est sûr. tu sais, Vous allez me dire, moi, mais Jess, une décoratrice, ça a un taux horaire X. Une cuisiniste, ça a un taux horaire X. Ça ne me coûte rien de faire venir une cuisiniste chez nous. Non, OK, ça te coûte rien de faire venir une cuisiniste chez vous. Sauf que tu repartiras pas plus avec les plans si tu ne la signes pas pour les armoires de cuisine. Tu comprends? Là, je suis très cru, Je suis très directe avec vous parce que le but de mon podcast, c'est de dire les vraies choses puis d'éduquer les gens. Mais... La cuisiniste ne vous laissera aucun plan. Aucun. Je vous le dis tout de suite. Elle n'en laissera pas si vous ne signez pas les armoires. Donc, vous n'êtes pas plus avancé. Vous reparlez de là, vous avez des idées. Ah ouais, ok, vous avez des idées dans la tête, mais vous n'avez rien de concret. Une décoratrice va vous agencer tout, comme j'expliquais tantôt, tout qu ce qui est vos couleurs, vos textures, vos rideaux, vos tissus, votre mobilier. Tout ça va hyper ergonomique. Mais si vous avez besoin de refaire faire l'électricité, la plomberie d'une pièce, c'est pas elle qui va être la mieux ferrée pour vous aider là-dedans. Comprenez Donc, c'est sûr qu'il y a une différence entre l'investissement monétaire au niveau des honoraires, mais vous allez avoir un service à la hauteur de ce taux horaire-là. Et si vous engagez une cuisiniste qui vous paye les amours, vous allez les vous allez payer en quelque sorte les honoraires de la cuisiniste qui aura passé du temps avec vous, avec les armoires de cuisine, quand vous allez signer le contrat. C'est la même chose avec une designer. On se déplace à la maison, il y a une rencontre qui est facturable. Dans la majorité des cas, on le souhaite qu'elle soit facturable. Et après ça, vous décidez de faire affaire avec elle ou pas selon l'offre de service qu'elle vous fait. Mais sachez ceci, cette rencontre-là est importante très important. Bref, là, je m'écarte du sujet principal de l'épisode de podcast qui était de définir les rôles entre une designer, une décoratrice et une cuisiniste. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'espère que j'ai pu égayer un peu votre, votre sens critique et gênez-vous pas pour poser des questions aux professionnels que vous désirez engager. Euh, comme je vous dis, plus vous allez être informé, plus vous allez vous montrer intéressé, plus le ou la professionnelle va va se faire un plaisir d'un, de, de partager son parcours avec vous, puis vous allez sentir sa passion, puis vous allez sentir son désir euh, de répondre à votre besoin. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Puis n'hésitez pas hein, à partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Taguez-moi, jn, barre en bas, design, barre en bas sur Instagram. Taguez-moi quand vous écoutez mon podcast. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous m'écoutez. Et puis, si vous ne faites pas partie encore de la communauté Design et Déco sur mon groupe privé Facebook, je vous invite à venir me faire une... Petite demande pour vous ajouter au groupe. Sachez que ces gens-là ont accès en exclusivité à l'avance aux épisodes de podcast pour en faire l'écoute. Et ensuite, je les diffuse au grand public sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast Design et Déco. Je t'invite à visiter ma page Facebook Jessica Nolin des à de l'intérieur et à t'y abonner afin de ne rien manquer de l'actualité en matière de design et de décoration. Tu pourras y voir mes projets réalisés, ceux en cours et beaucoup, beaucoup d'inspiration pour tes projets rénaux à toi. Si tu apprécies ce podcast, prends une photo de ton écran en l'écoutant, un screenshot, et partage-nous ça sur Instagram. N'oublie pas de m'identifier à A commercial, JN, barre de soulignement, design, barre de soulignement, afin que je puisse à mon tour le repartager. Plus on est de fou, plus on rit. À très bientôt pour un nouvel épisode.